0: Cortes na ciência, antivacina,
1: cortes na educação, fake news, poluição,
0: extinção de espécies, agrotóxicos,
2: desmatamento,
0: sério sapiens. Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do podcast Sério Sapiens, o seu podcast mensal sobre temas variados do universo de ciências biológicas. Eu sou a Gabrielle, eu sou a Gabriela
1: e eu sou o Renan.
0: Bom, pessoal, hoje teremos um episódio
3: mais do que especial. A gente vai falar sobre a nossa queridíssima profissão de biólogo e o seu papel na sociedade. Quem são, onde vivem, o que comem.
1: É isso aí. Dia 3 de setembro é comemorado aqui no Brasil o dia do biólogo. Um dia que muitas vezes é esquecido, assim como o profissional, né? <risos> eu tô rindo, mas é de nervoso, gente. <risos> é, eu te entendo. O objetivo hoje é mostrar um pouco mais dessa profissão, falar sobre as áreas de atuação, estereótipos, desafios a serem superados e mostrar um pouco mais sobre uma dessas profissões que estuda e defende o meio ambiente.
0: E mostrar para vocês também, gente, que o biólogo não serve só para saber o nome de plantas e animais, né, amigos e amigas que adoram me perguntar isso. <risos> A gente pode também contribuir em diversos setores e de forma multidisciplinar.
3: É, Gabi. E a gente vai tentar também imaginar o futuro da profissão, o futuro da biologia, sendo otimista, mas também realista.
0: <risos> Nervoso de novo.
1: <risos> Parte 2. <dois.
4: risos>
3: pois é, né? A gente vai tentar analisar as perspectivas, apenas isso. Então, se você conhece alguém que quer estudar biologia, que tem interesse nessa área,
0: já chama para escutar o nosso episódio.
1: Então, bora lá conhecer mais?
0: É, e hoje a gente vê a biologia como um ramo consolidado da ciência, né? Com áreas bem definidas e tudo mais. Só que nem sempre foi assim, Sapiens. Quando olhamos para o passado, temos muitos exemplos de pessoas que estudavam áreas biológicas mesmo antes desse termo existir.
3: É, Gabi, se a gente voltar um pouco na linha do tempo, né, lá na antiguidade, a gente vai notar que muitos dos questionamentos atuais já estavam presentes. Um exemplo é Aristóteles, que buscou né, uma classificação da vida, separando ela entre animais e plantas. Ou mesmo as práticas medicinais do Egito antigo, né? De milênios atrás.
4: Ah,
1: vale lembrar que. Era tudo bem diferente do que a gente vê hoje. Ainda não havia um método científico a ser seguido, nem uma comunidade científica com quem discutir. Então, ainda havia muita influência da igreja e muito achismo também. Mas a curiosidade já estava lá, não dá para negar isso. <risos>
0: Exatamente, Renan. A gente comentou isso em episódios anteriores, né? Muitos ramos da ciência nasceram mais ou menos nessa época e foram se aperfeiçoando ao longo do tempo. Com a biologia, não foi diferente, né? Continuando no exemplo de Aristóteles, que a gente estava conversando, outros nomes depois disso tentaram classificar melhor os seres vivos. E aqui a gente pode citar um bem conhecido, que é o Carolus Linneus. É, ele foi responsável
3: pelo uso da nomenclatura binomial. Isso quer dizer que a maneira como dizemos os nomes científicos, né? Então, Homo sapiens, Canis lupus, Feriscatus, foi padronizado graças a ele.
1: Valeu, Linneus, pelos nomes complicados que a gente tem que guardar, né? <risos> Valeu também para aqueles nomes curiosos Que não sei se o público conhece Mas temos Penélope obscura E Musa paradisíaca
0: <risos> Se você que está ouvindo a gente aí tiver um pouquinho de curiosidade Procure esses nomes que o Renan falou Que eu garanto que você no mínimo Vai se surpreender um pouco Mas de fato, né? foram estudiosos Que contribuíram para essa área De nomear e classificar espécies Que ficou conhecida hoje dentro da biologia Como taxonomia Bom,
3: outro exemplo, né, já mais recente, é o de Darwin e de Wallace. Darwin, é, todos conhecem né, da teoria da evolução, creio eu que conheçam. Mas Alfred Russel Wallace ele foi outro naturalista, que de maneira independente ele conseguiu formular ideias bem semelhantes à de Darwin.
1: Isso, e ambos puderam chegar às suas conclusões graças aos curiosos que vieram antes, como Lamarck, por exemplo. Dá até para dizer que todo cientista apenas continua o trabalho daqueles que vieram antes.
0: É, e esses conhecimentos eles vão se somando, né, gente? Isso. E notem outra coisa, que a Gabi se referiu a Darwin e Wallace como naturalistas, porque esse era o termo usado no século XIX para aquelas pessoas que estudavam a natureza, principalmente quando a gente fala de zoologia e botânica. É, esse termo ele foi sendo alterado ao longo dos
3: anos, até que em 1979 aqui no Brasil foi criado o Conselho Regional de Biologia.
1: CRBio para os íntimos.
3: Sim. <risos> o famoso CRBio foi responsável por definir né, as áreas de atuação do biólogo, bem como tratar de questões relacionadas à fiscalização e ética da profissão, é, também temas trabalhistas, né, dentro e fora da academia.
1: Em resumo. O interesse pela natureza existe já há muito tempo. No início, o simples fato de você realizar experiências, refletir e se interessar por esse tema, já te colocava como naturalista ou um estudioso. Mas com o desenvolvimento do método científico e da ciência como um todo, esse ramo também foi se tornando cada vez mais complexo. Exato.
0: E, com o tempo, cada vez mais foi preciso um conhecimento formal para atuar nessa área, que passou de História Natural, Ciências Naturais, até os primeiros cursos brasileiros de Ciências Biológicas, mais ou menos aí na década de 70. Já fora das universidades, com o CRBio, passou a delimitar onde e como o biólogo iria atuar daqui para frente.
3: É, Gabi, a biologia ela passou, então, a impactar as tomadas de decisão e as políticas públicas, aumentando, então, sua importância na sociedade. E deixando para trás muitos dos estereótipos, né? Ou pelo menos alguns
0: deles.
1: Alguns, né? Socorro, Darwin.
0: <risos> e já que estamos falando da carreira do biólogo, que tal a gente falar um pouco das áreas de atuação desses profissionais? Que são muitas, né? Vocês saberiam dizer algumas dessas áreas, sabe? Que tal a gente falar também um pouquinho de leis? <risos> Adorando. Também. Né? <risos> Bom, <risos> para
3: ficar então tudo mais explicadinho, né? Vamos definir da seguinte forma. Biólogos podem atuar em diversas atividades. E a gente tem aqui no Brasil algumas leis e diretrizes que tratam diretamente da nossa atuação. Essas atividades elas estão concentradas em basicamente três grandes áreas. né? Meio ambiente, biodiversidade, saúde e biotecnologia e produção.
1: Dentro dessas três grandes áreas, derivam outras áreas menores ou sub-áreas. Chame como vocês quiserem. Mas a mais popular delas seria a de ensino. Com certeza todo biólogo que estiver ouvindo já se deparou com aquela pergunta. Ah, mas você vai fazer biologia porque você quer ser professor? Não necessariamente, né? Biólogos podem atuar em várias outras áreas, como por exemplo, na indústria, na microbiologia, trabalhando com bactérias, fungos, vírus. Da produção de alimentos, remédios, controles de qualidade e muitas outras áreas.
3: Assim como a nossa convidada, a Júlia. Agora ela vai contar pra gente um pouquinho da sua experiência né, nesse ramo da biologia, suas motivações e algumas curiosidades sobre a indústria.
2: Oi, gente, meu nome é Júlia, sou formada em Biologia pela UFSCar São Carlos, turma de 2013. Ao longo da graduação, eu participei de projetos de extensão, como o PET e a empresa Júnior de Biologia, e fiz estágio no Departamento de Ciências Fisiológicas. Atualmente, eu trabalho já fazem dois anos num laboratório microbiológico de uma indústria farmacêutica no ramo veterinário. É, resumidamente, eu faço análise dos produtos prontos, que, que vai sair para venda, é, analiso toda a água que a empresa usa para fazer os medicamentos, faço monitoramento ambiental em todas as salas produtivas para verificar se tem alguma contaminação é, ou do ambiente ou dos próprios colaboradores e também faço outras atividades como emissão de laudos e etc. Bom, e eu acredito que na nossa graduação é, em biologia, né, a gente acaba adquirindo um senso crítico mais apurado. E eu acredito, sim, que isso contribuiu para a minha profissão atual, né, inclusive muitas pessoas acham que, por ser laboratório de, em alguma empresa, não pode ser biólogo atuando, mas pode ser sim, inclusive, é, como a nossa graduação é, abrange vários temas, eu... Eu acho que de todos os profissionais correlados, né, do, do meio, que eu digo farmacêuticos, biomédicos e etc., é, eu acredito que nós temos uma visão mais ampla dos processos e podemos contribuir igualmente a, como esses profissionais. Além disso, nós podemos trabalhar em diversas áreas, como, por exemplo, a área de alimentos. É, inclusive, estou fazendo uma pós-graduação nessa área, é, porque eu tenho muita vontade de trabalhar em alguma empresa maior, é, como, por exemplo, a Nestlé, no laboratório de lá, e eu vejo que são muitos biólogos que trabalham no laboratório. Então, é, eu acredito que isso, é, isso só não é falado, né? Inclusive... Esse podcast vai ajudar né, para a gente abrir essa discussão. Mas muitas pessoas é, não sabem de as diversas áreas né, do biólogo. E para finalizar, é uma coisa que eu acho importante e que contribuiu com certeza para a minha profissão atual é que durante a graduação eu busquei fazer várias coisas, sabe? Eu participei do PET, eu participei da empresa Júnior. Eu fiz estágio de dois anos é, num laboratório, porque eu sabia que eu gostava dessa área, então eu queria ter uma vivência. É, não tive bolsa no estágio. Então, eu fazia tudo para aprender mesmo, sabe? Então, eu acho que foi meio que um combo que me ajudou a crescer como profissional. E é isso. É, aproveitem a graduação para buscar isso que vocês é, querem fazer no futuro.
0: Ah, legal. Obrigada por compartilhar aí com a gente, Júlia. Já abordando outras áreas, a gente pode citar também os biólogos geneticistas, né? Que trabalham com o um melhoramento genético de espécies, por exemplo, realizam testes de doenças genéticas ou até de determinação de paternidade. Outra área também é a área ambiental. Os biólogos que atuam nessa área... Podem trabalhar em órgãos públicos, ONGs, instituições, realizando atividades, por exemplo, como resgate de fauna, auxiliando na preservação de espécies ameaçadas, recuperação de áreas degradadas e dentre tantas outras coisas possíveis.
1: Sim, e outros biólogos podem optar por abrir e tocar seus próprios negócios após a, a graduação. Exato. E, então, espera, espera, espera. Então, também existe um tipo de biólogo empreendedor? ou louco. <risos> O mundo das ciências biológicas é muito vasto. Existem diversos campos para empreender, como consultoria ambiental, educação ambiental, reciclagem, controle de pragas e muitas outras. Esses profissionais utilizam o que aprenderam na graduação, seu pensamento sustentável, para aplicar suas ideias. E dessas ideias, temos resultados muito valorosos.
3: Bom, e para contar um pouco para gente sobre essa outra perspectiva de atuação, a gente convidou a Lara. A Lara ela é proprietária da Minhocaria, que é um projeto super legal, e ela vai contar um pouco para gente sobre essa experiência.
5: Olá, sapiens, tudo bem? Meu nome é Lara, eu sou bióloga, mestre em zoologia e doutora em biologia celular e molecular pela Unesp de Rio Claro. Eu sou uma paulistana que mora no interior desde 2005, extremamente capricorniana, vegetariana há 11 anos, mãe de pets, professora de biologia, umbandista e feminista. Além disso, eu sou sócia, junto com o Alex, que é meu companheiro, da Minhocaria, uma empresa de compostagem de resíduos orgânicos na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. Atualmente, eu dou aula de biologia em uma escola particular de Matão, e eu sou empreendedora na Minhocaria. E quando você fala que você é empreendedora, quer dizer que você é uma faz-tudo, Tá? A minhocaria nasce quando eu ganho minha composteira. <risos> na época eu era universitária e eu vivia de bolsa, então comprar uma composteira era um pouco apertado para o meu orçamento. Eu não conhecia ainda o sistema de baldes, né? eu só conhecia as caixas então e tipo comprar ela pronta, né? Eu não sabia que eu poderia montar uma para mim. Então, em 2014, a Prefeitura de São Paulo, na gestão do Haddad, ela criou um programa que se chamou Composta São Paulo, que era um movimento que ele doou duas mil composteiras do domésticas e eu fui uma das sorteadas. Então, eu estava muito feliz com a minha composteira, mas eu sempre brinco que eu nunca fui uma bióloga de plantas, eu sempre fui uma bióloga de bicho. E eu morava numa casa muito pequena, em Rio Claro, e eu não tinha muito espaço, não tinha muita planta, então, acabava que eu levava para minha mãe, eu doava para os amigos. E aí, um pouco depois que eu tive a composteira, eu conheci o Alex, por intermédio de uma amiga, que já morava aqui em Araraquara, e a gente começou a namorar. E ele, apesar de ser administrador por formação ele é o malucão das plantas, <risos> ele tem um coração de biólogo ali. E eu comecei a levar os adubos para ele, e aí surgiu a ideia de a gente montar uma composteira para ele, porque minha sogra cozinhava muito, né? então tem, tinha bastante resíduo. E quando a gente fez e viu que funcionava, aí surgiu uma ideia de, pô, vamos fazer essas composteiras aí para vender, né? para a gente aumentar o acesso das pessoas a esse produto. A ideia no começo sempre foi fazer de balde justamente para poder baratear esse custo. E aí em 2016, mais precisamente em julho, eu mudo aqui para Araraquara e o minhocaria toma forma. A gente começa a fazer feira para comercializar as composteiras, o composto orgânico, o biofertilizante. Minha formação enquanto bióloga, eu acredito ter sido bem útil para o desabrochar da minhocaria enquanto empresa, porque pela quantidade de resíduos que a gente ia trabalhar, a gente precisava de várias licenças para o pátio. Não só a ambiental, né, da CETESB, que era a principal, mas da vigilância, do bombeiro, da prefeitura. E o fato de eu ser bióloga me permitiu correr atrás disso tudo sem precisar contratar nenhuma empresa de consultoria, por exemplo. Eu acho que o que me motiva a fazer o que eu faço é que, do ponto de vista do mundo, não existe jogar fora, né? Os aterros estão aí, quando existem, né? Quando não é lixão a céu aberto, apesar de ser proibido desde 2010, ainda existe uma grande quantidade de lixões por aí espalhado pelas cidades desse Brasil todo. É, e esses aterros são cada vez mais longe porque as cidades crescem cada vez mais, então, você tem mais gastos com o transporte, com a logística dessa coleta. E o, resi... o problema do lixo no Brasil, ele não virou um caos ainda, porque o Brasil tem muito espaço, né? Então, a gente vai construindo aterro, vai construindo lixão, apesar de ser caro a construção de um aterro, porque ele tem que ser todo impermeabilizado, tem toda uma estrutura para ser feita. A gente ainda faz, a gente ainda tem espaço, então a gente está muito aquém na questão do lixo, de países europeus, por exemplo, ou asiáticos, né? porque eles não têm espaço. Então, eles tiveram que lidar com esse problema do lixo muito antes, porque eles não tinham onde jogar o lixo, né? eles viram que não existe o jogar fora. Então, eles tiveram que começar a tratar esses resíduos de uma maneira é, correta já há bastante tempo. A gente aqui, para vocês terem uma ideia, é, o reciclado, que reciclagem é uma coisa que a gente ouve falar há décadas já, né? mas o Brasil recicla só cerca de 3% de todo, todo o lixo reciclável que o Brasil teria, só 3% ele recicla. E a compostagem, então, fica abaixo de 1%, a gente composta menos de 1%. Se a gente pensar que do lixo brasileiro, metade é resíduo compostável, né? cerca de 50% poderia ser compostado, 30% é reciclado e só 20% é rejeito, que é aquilo que não tem aproveitamento nenhum, que precisa ser enviado para o aterro, a gente poderia ir, né, ter aterros com muito mais tempo de vida útil se a gente conseguisse segregar na fonte esses resíduos e ensinar as pessoas a separarem corretamente o lixo.
3: Muito legal sua experiência, Lara. E como é importante né, a gente repensar sobre o descarte correto dos nossos resíduos, sobre os nossos padrões de consumo e o quanto isso impacta, de fato, o meio ambiente. Né? Como a Lara mesmo disse, não existe jogar fora no mundo.
0: E agora, outra área possível, né? Caso a sua vocação seja de professor, por exemplo, a área de ensino tá aí, né, gente? Ela é muito importante, afinal, onde a gente estaria hoje se não fosse os nossos professores? Mas, infelizmente, atualmente, é uma das áreas mais valorizadas. E a gente pode citar dezenas de motivos aqui, né? Vamos relembrar um pouco...
4: A PEC do Teto dos Gastos, o Futurice... Si.
0: <risos> e uma mais recente modalidade... Atenção. <risos> Chamado de professor voluntário, né? <risos> Parece piada, gente, mas não mas é. Sapiens.
1: Se lembrem disso quando forem votar desse ano, né? Se houver eleições.
0: <risos> Exato. O biólogo que atua nessas áreas, ele pode lecionar desde escolas do ensino fundamental, médio, até instituições do ensino superior,
1: tá? Como é o caso do Diógenes. Diógenes. Chega... <risos> Chega aí, conta um pouquinho da sua vivência, de sua experiência como educador para a gente. Olá, Gil. Olá,
4: meu nome é Diógenes Valdanha Neto. Agradeço o convite para a participação nesse especial. Eu escolhi fazer biologia porque me chamava muita atenção a diversidade animal do mundo. E quando comecei a perceber, ainda no ensino fundamental, que algumas pessoas conheciam muito desses animais, é, eu fiquei fascinado por esse tipo de conhecimento principalmente dos animais que são considerados um pouco exóticos, como os animais peçonhentos. E quando tomei conhecimento de que algumas pessoas passavam a vida estudando esse tipo de animal, seus comportamentos, isso me estimulou bastante a investir no vestibular para biologia. Eu fiz graduação na USP de Ribeirão Preto, tive a oportunidade de fazer bacharelado e licenciatura, só que, como toda ideia inicial, os planos vão mudando. né? Durante a graduação, eu tive a oportunidade de ir para a Amazônia, para o estado de Rondônia, onde eu trabalhei em projetos interdisciplinares em comunidades ribeirinhas. E essa experiência com esse grupo culturalmente diferenciado me chamou muita atenção para a diversidade de modos de relacionamento com a natureza que existe dos diferentes grupos e essa esse fascínio me levou à área uma área de interface da biologia que é a área de educação eu fiz o meu mestrado e doutorado na área de educação e hoje atuo na universidade federal do triângulo mineiro com a formação de novos biólogos e novos professores de biologia a formação de biólogo eu penso que ela permite compreender duas grandes dimensões da realidade que nos diferenciam da grande maioria das pessoas e dos profissionais. Primeiro que o profissional da biologia ele tem maior clareza sobre a interdependência das espécies do planeta. Isso desloca o ser humano do lugar central e quase autônomo no mundo que a sociedade em geral atribui ao humano, como se a gente fosse autossuficiente. A biologia permite compreender que nós somos mais dependentes por exemplo, das algas, dos oceanos que produzem o oxigênio que nós respiramos, do que é, elas são de nós. E esse tipo de percepção da realidade amplia a dimensão e urgência de se transformar os modos da relação que a sociedade hegemônica tem estabelecido com o meio natural. Outra dimensão central da biologia que influencia diretamente minha prática, minha visão de mundo, é a compreensão de que não há hierarquia no mundo natural tal qual normalmente ela é projetada. Frequentemente se apresenta um leão como rei das feras ou uma abelha com condições de procriação como a rainha de uma colmeia. Mas, na realidade, essas são projeções de esquemas da nossa sociedade hierárquica que a gente coloca na natureza. Para a diversidade da vida, uma meba que vive hoje é tão evoluída quanto um leão. O processo de adaptação nunca é cessado ao longo do tempo enquanto uma espécie ainda existe. Essas duas grandes dimensões me fazem repensar o modo como são veiculadas concepções sobre o mundo biológico e nossa sociedade, principalmente na grande mídia. E atualmente essas ideias me permitem auxiliar graduandos que estão no processo de se tornarem biólogos a repensar os seus esquemas de compreensão, tanto do mundo natural quanto do social. Assim, eu penso que o profissional do biologia já é e continuará sendo indispensável para auxiliar a sociedade humana a repensar e reconstruir seus modos de relacionamento, tanto com grupos humanos diferenciados, quanto com o restante das espécies que nosso planeta abriga, as quais sabemos que são muitas. Desejo vida longa ao estudo da vida, para que a vida seja também longa.
3: Bom, além disso, também temos a carreira acadêmico-científica, né? Em que o biólogo, ele complementa a sua formação com mais alguns anos de estudo, alguns anos. tipo uns 10, né? Bem
1: pouquinho, quase nada.
3: Tá, né? Mas como assim, né? Como que isso funciona, essa tal carreira acadêmica, carreira científica? Ó,
1: oh, vamos lá. Primeiro tem a graduação, onde o biólogo escolhe uma área de pesquisa a qual tem interesse, como zoologia, saúde, ecologia, genética, entre outras. Depois, geralmente ele faz um mestrado com duração de dois anos, aí depois vem um doutorado, mais quatro anos, e ele pode também optar depois por fazer um pós-doutorado. Aí o tempo varia de um a dois anos. Tudo isso visando prestar um concurso, onde ele poderá ser pesquisador barra professor nas instituições públicas, que seriam as universidades, ou institutos federais.
0: É, lembrando que não é muito fácil passar nesses concursos, né, gente?
1: <risos> é bem concorrido, né?
0: Exato. E outra coisa que é bom a gente falar aqui, que não é necessariamente uma ordem, né? Nem sempre quem faz mestrado, doutorado, vira pesquisador necessariamente. Muitos acabam pitando por serem professores em instituições de ensino ou escolas privadas sem estarem atrelados à pesquisa, por exemplo.
1: E essas são só algumas das opções que os biólogos podem escolher, podem decidir como carreira. E existem muitas outras ainda que se a gente fosse falar de todas, a gente ia ficar alguns dias aqui conversando com vocês. Então, Sapiens, esquece aquele papo, aquele estereótipo de que biólogo só dá aula. Há um universo todo de atuação que você pode descobrir. <risos> e falando em estereótipos, que tal a gente falar um pouquinho mais sobre eles, que hein? São
0: vários, né? Sim. É, gente, assim como outras profissões, os biólogos também têm seus estereótipos, né? <risos> Para muitos, os biólogos são aquelas pessoas que amam mato, bicho, e só querem ficar lá abraçados com as árvores, vivendo ao redor da natureza e tudo mais, né? Apesar de eu me reconhecer um pouco nessa descrição.
3: É, Gabi, esse estereótipo, ele não está totalmente Exato. errado, não é mesmo? Mas não é todo biólogo que gosta de trabalho de campo.
1: É, falando em amar bichos... Infelizmente, temos aqueles personagens por aí que dizem biólogos, mas que se portam de maneira totalmente não
0: ética,
1: Importunando os animais, invadindo seu território para filmagens desnecessárias. São aqueles tipos que dizem amar a natureza e os animais, mas que colecionam diversas multas por crimes ambientais e contribuem negativamente para a atividade de todos os outros é, biólogos. É, aqui
0: a gente vai entrar um pouco no close errado da profissão. É. <risos> é, esses personagens,
3: né, eles acabam reforçando a ideia de que os animais, eles podem ser tratados como domésticos Todos os animais, no caso, né, o que é completamente errado e
0: perigoso É, eu sei que na cabeça de vocês agora deve estar passando vários exemplos de pessoas que agem assim, né
1: É, infelizmente, né O ser biólogo não está relacionado com abraçar onças, nadar com sucuris ou lamber sapos Inclusive, o manejo desses animais deve sempre ser feito por profissionais Somente quando necessário E é sempre bom lembrar que animais não são um objeto de entretenimento Exato E que alguns tipos de interação são considerados exploratórias e até criminosos Pois
0: é, Renan Um outro tipo de estereótipo que a gente pode citar aqui também Que inclusive acho que a gente se enquadra, viu? É o de eco chatos. Mas por quê, né? Porque, para muitas pessoas, falar sobre temas necessários e atuais, como desmatamento, conservação de fauna, reciclagem e outros temas, é sempre muito chato. <risos> e o biólogo geralmente adora debater esses assuntos, né?
3: É, quem nunca chamou a atenção de um coleguinha, né, por ele ter jogado alguma coisa no chão, esse tipo de coisa. E apesar do estereótipo. Engajar as pessoas em relação às questões ambientais tem se tornado cada vez mais importante. E se tem uma área que biólogo entende muito bem, é de ecologia, né? Não não? Amamos. Eu gosto muito.
1: A gente estuda um pouquinho, né?
0: E agora, para finalizar a nossa conversa de hoje, a gente vai entrar num ponto um tanto quanto delicado, né, gente?
3: <risos> é, Gabi, essa questão ela perturba o sono de muitos dos nossos colegas recém-formados e dos não tão recém-formados assim, hein? <risos> <risos> é a perspectiva de futuro da profissão biólogo.
0: <risos> Tenso.
1: De algumas décadas para cá surgiram muitas profissões que, de certa forma, se sobrepuseram às atribuições que há muito tempo os biólogos estavam acostumados a exercer, como a digestora ambiental, biotecnólogo... Biomédico, engenheiro fl florestal.
0: É, Renan, mas isso não é de todo ruim, né? Se a gente for ver, a biologia é uma área muito complexa e com milhões de possibilidades de aprofundamento. A gente sente isso quando tá tentando se formar ali na luta. A questão é que os cargos passaram a ficar mais concorridos com o decorrer do tempo e a gente que lute, né? O mercado tá aí. E
1: para aqueles que já estão dentro da profissão e para os, os que flertam a possibilidade de se tornarem biólogos, quem nunca escutou aquele... A biologia é a profissão do futuro, né? isso também acaba se aplicando para essas outras áreas que a gente citou no meio ambiente.
3: É, Renan, isso porque, né, de maneira consciente ou não, a própria sociedade já se deu conta dos impactos que esse modelo econômico vigente, vulgo capitalismo, <risos> tem causado no meio ambiente e como precisamos de pessoas engajadas e comprometidas com o desenvolvimento e a execução de estratégias que possam mitigar e solucionar esses problemas.
1: Pelo menos até certo ponto, né?
0: É, isso seria válido há alguns anos atrás, para um contexto bem diferente do nosso, né? O que a gente tem visto no Brasil, atualmente, é que a grande maioria dos cargos para biólogo, quando eles existem, são extremamente desvalorizados. E parafraseando um certo ministro, <risos> enquanto a boiada passa... Os concursos públicos voltados para nossa área ficam cada vez mais escassos. E de novo, né? A gente que lute.
3: <risos> é, ninguém disse que seria fácil, né, Sapiens? Mas vamos de otimismo, galera. Ah,
1: vamos tentar, né? Se você, ouvinte, considera <risos> a área da biologia como uma opção, muito provavelmente já entende a importância do meio ambiente e a necessidade de se ter sociedades mais sustentáveis e quer ajudar a mudar dessa realidade que vivemos, né? É,
0: esse é um objetivo muito nobre, mas a gente aqui é obrigado a avisar que também é uma luta muito árdua e que às vezes dá vontade de desistir. Só que essa luta, ela é uma luta que precisamos para ontem, né? Devido a todas as circunstâncias que a gente tem passado no mundo. E ainda assim, encontramos algumas resistências. É, o objetivo desse podcast, ele vai por este caminho mesmo, tentar desfazer
3: alguns estereótipos e mostrar às pessoas a necessidade de se considerar o meio
0: ambiente e nossas políticas públicas. Então pedimos para você, você aí que está nos escutando até agora, aguentando a gente falando, <risos> que nos siga nas nossas redes sociais e compartilhe os nossos episódios com seus amigos, familiares e outras pessoas próximas.
1: É, e se você tiver alguma pergunta, quiser saber mais, alguma coisa que a gente não abordou nesse episódio, procura pra gente no, no Face, no Insta, é só jogar lá Sério Sapiens com a arroba e vem conversar com a gente que a gente tá aberto à, à comunicação e talvez esse episódio não tenha sido tão otimista assim, mas é a realidade, é um trabalho de biólogo é um trabalho muito difícil É
0: gente, ainda tem muito pra ser feito E como diria meu horóscopo, pé no chão <risos> E olho no futuro
1: Ai meu Deus <risos>
0: É, galera, e assim chegamos ao final de mais um episódio. Gostaríamos de agradecer a presença dos participantes especiais aqui, o Diógenes, a Júlia e a Lara, que disponibilizaram um pouco do seu tempo para estar tá conversando aqui com a gente. Esperamos que você tenha gostado desse episódio, sapiens, e não fique triste porque mês que vem estamos de volta. Lembrando que continuamos seguindo as recomendações da OMS e, portanto, gravando
3: remotamente cada um em sua casa. Não
1: parece, mas ainda estamos em quarentena, né? 2020 segue daquele jeito, mas não vai nos derrubar. Então, <risos> continue se cuidando, sabe?
0: E é isso. Por hoje é só. Nos encontramos no próximo episódio. Bom dia a todos que estão nos
4: ouvindo. Boa tarde. Boa noite e boa madrugada.